0: de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor alber rodríguez un saludo cordial de parte de nuestro padre celestial el dios de la esperanza la esperanza da vida al corazón la esperanza mantiene vivas las expectativas la esperanza es un motivo para la vida y Dios quiere que tú nunca pierdas la esperanza. Él es el Dios de la esperanza. En medio de las situaciones difíciles de la vida, hay esperanza para ti. Si Cristo Jesús está contigo, no puedes perder las esperanzas. El capítulo 9 del primer libro de Reyes será nuestro texto para leer en esta ocasión. Pero antes de ello, vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Nuestro querido Dios, gracias. Gracias, Señor, porque eres el Dios de la esperanza. Si oro con alguien que ha perdido sus esperanzas frente a alguna situación, que pierda la esperanza en cualquier cosa, menos en tus promesas maravillosas. Y si es que ha perdido la esperanza en algo que realmente no le beneficia, Señor, que pueda fincar sus esperanzas en las cosas duraderas, eternas, y que sí son bendición para su vida. Si sí, alguien que quizás está perdiendo la esperanza de ir contigo al cielo, que hoy pueda revivar esas esperanzas en su corazón a través de la obra del Espíritu Santo. Háblanos a través del texto bíblico. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la palabra del Señor. Cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor, su propio palacio y todo lo que pensó hacer, el Señor se le apareció por segunda vez, como ya lo había hecho en Gabaón. Y le dijo, he escuchado las oraciones y ruegos que has hecho ante mí, y he santificado el templo que tú construiste para que mi nombre esté siempre allí, y allí estarán siempre presentes mi corazón y mis ojos. Si tú te conduces como tu padre David, que me honró de todo corazón y fue justo, y cumples con todo lo que yo te he mandado, y obedeces mis estatutos y decretos, yo afirmaré tu reinado sobre mi pueblo Israel, porque así lo prometí a tu padre. Yo le dije... Nunca faltará un descendiente tuyo en el trono de Israel. Pero si ustedes y los hijos de ustedes se rebelan y se empeñan en apartarse de mí y desobedecen los mandamientos y estatutos que he puesto ante ustedes y se van a servir a dioses ajenos y adorarlos, yo arrancaré al pueblo de Israel de la tierra que le di por herencia y abandonaré este pueblo que fue edificado en mi honor y que yo consagré y todas las naciones se burlarán de Israel. La gente que pase frente a este templo que yo tenía en gran estima se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué el Señor ha tratado tan mal a esta tierra y a su templo? Y se le responderá, es que abandonaron al Señor su Dios que sacó de Egipto a sus antepasados y ellos prefirieron adorar y servir a dioses ajenos, por eso el Señor los ha castigado. Veinte años después de que Salomón construyó el Templo del Señor y su Palacio Real, para los que el rey Irán de Tiro le entregó mucha madera de cedro y de ciprés y todo el oro que quiso, el rey Salomón le regaló a Irán en agradecimiento veinte ciudades en la tierra de Galilea. Irán salió entonces de tiro para ver las ciudades que Salomón le había regalado, pero cuando las vio no le gustaron. Así que le dijo a Salomón, Hermano, ¿por qué me has dado estas ciudades tan feas? Y les puso por nombre Tierras de Kabul, que es el nombre que hasta hoy conservan. Como Irán había enviado a Salomón 3.960 kilos de oro, Salomón impuso trabajo obligatorio para edificar el Templo del Señor y el Palacio Real. Milo y la muralla de Jerusalén y Jazor, Meguido y Gezer. Tiempo atrás, el faraón, es decir, el rey de Egipto, había arrasado la ciudad de Gezer, y le había prendido fuego, matando a los cananeos que habitaban allí, y luego se la dio como dote a su hija, la mujer de Salomón. Entonces Salomón mandó restaurar Gezer y Bet-Jorón la de abajo. También restauró Baalat y Tadmor, que están en el desierto, y todas las ciudades donde Salomón guardaba las provisiones, las caballerizas donde tenía sus carros de combate, los cuarteles de la caballería y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra bajo su dominio. A los pueblos no israelitas que quedaron con vida, como los amorreos, hititas, fereceos, gibitas y jebuseos, y a sus descendientes que los israelitas no pudieron exterminar, Salomón les impuso tributo y hasta el día de hoy lo pagan. Por el contrario, a ningún israelita le impuso Salomón trabajo alguno, aunque sí los enroló en su ejército, o los puso a su servicio como jefes, capitanes y comandantes de sus carros de combate, o como jinetes. En total de los hombres que Salomón nombró jefes y capataces de las obras de construcción fue de 550, los cuales supervisaban a la gente que trabajaba en la construcción. La hija del faraón salió de la ciudad de David y se fue al palacio que Salomón había mandado construir para ella y Salomón mandó edificar Milo. Tres veces al año Salomón ofrecía holocaustos y ofrendas de reconciliación sobre el altar de bronce que mandó construir en el templo en honor al Señor. Después de que el templo quedó terminado, Salomón quemaba allí incienso al Señor. En Esión-Geber, puerto que está cerca de Elat a orillas del Mar Rojo, en el territorio de Edom, Salomón mandó construir naves. En esas naves, Irán envió a sus oficiales y marinos experimentados junto con los oficiales de Salomón y fueron a Ofir y volvieron con las naves cargadas con mil kilos de oro mismos que llevaron al rey Salomón. Amén. A través de ese capítulo se presentan dos elementos importantes. El primero la respuesta del Señor con Salomón. Y número dos, las condiciones que Dios presenta para la prosperidad del de pueblo de Israel. Salomón ha construido la casa de Dios, el templo, también sus palacios. Y en medio de tanta gloria en que el rey se movía, Dios se manifiesta para darle la confirmación que él ha oído sus plegarias y que ha santificado el templo como un lugar reservado para que allí esté su corazón y sus ojos. Esto significaba que Dios amaba esa casa, que Dios amaba su pueblo, por eso su corazón estaba allí. Pero en segundo lugar, que su presencia, su omnipresencia se hacía manifiesta en todos los lugares del pueblo y de manera especial en su casa. Eso representa que los ojos de Dios están allí, la omnipresencia de Dios. La verdad es que cada hijo de Dios debe ser consciente de estas dos verdades. Número uno, que Dios nos ama, que su corazón está ligado al nuestro que Él nos ama con un amor eterno, no es con un amor perecedero, no es con un amor que es fluctuante, es con un amor permanente, perfecto y eterno. Y en el amor de Dios nos movemos, en su amor existimos, por su amor Él nos ha redimido y nos ha prometido la vida eterna. Y no podemos olvidarnos del de gran amor de Dios, porque cuando nos olvidamos de ese amor maravilloso, la vida se convierte en un desierto infructífero, en unas aguas amargas. Nuestra vida se convierte en un mar embravecido. Nuestra vida se convierte en una noche oscura. Pero es el amor de Dios el que trae dulzura al corazón. Es el amor de Dios el que hace que nuestra vida tenga un sentir diferente, un color maravilloso. Por eso es que Romanos, el capítulo 5, el versículo 5, dice que la obra del Espíritu Santo es vaciar en nuestro corazón el amor de Dios. El Espíritu Santo quiere poner en nuestro corazón ese amor maravilloso de Dios para que nosotros amemos con el amor de Dios. Y ese amor con el que Dios nos ama y nosotros podemos amar a los demás, es eterno, permanece, no se envanece no es rudo, no hace nada indebido, nunca se acaba, nunca deja de ser. No podemos olvidarnos del amor de Dios, en primer lugar. Si estoy hablando a alguien que duda si Dios le ama o no le ama, solamente tiene que mirar la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es la máxima expresión del amor de Dios. Ve a Jesús colgado en esa cruz, con un cuerpo sajado por el maltrato, un cuerpo desangrado, realmente está totalmente desfigurado todo por amor a nosotros. Y siendo Dios, teniendo el poder de bajarse de la cruz, guardó silencio contemplando a ese Cristo maravilloso colgando de la cruz, podremos entender que Dios nos ama. Y si no es completo ese cuadro, tienes que ir un poco más atrás y ver a ese mismo Jesús, el Rey del Universo, naciendo en un establo, todo por amor a nosotros. Jesucristo es la máxima expresión del amor de Dios. Encuéntrate con Jesús, recíbelo en tu corazón y sabrás que es el amor. Pero la segunda verdad que debe estar fija en nuestra mente es que los ojos de Dios están puestos sobre nosotros. Esto significa que la omnipresencia divina está en nuestra vida, que todo lo que nosotros hacemos Está descubierto delante de Dios que no hay secretos para el Señor, que no hay lugar donde podamos escondernos. Y tenemos que reconocer como David, Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy a lo alto, allí estás tú. Si voy a lo profundo de la tierra, allí estás tú. Si voy a los extremos, allí estás. La omnipresencia de Dios no debe ser para nosotros un estímulo de temor, sino más bien debe ser una motivación y la seguridad de nuestra vida. El saber que en todo momento estamos delante de la presencia del Señor. Cuando nos acostumbramos, cuando nosotros entendemos que caminamos delante de Dios como el que camina a la luz del día, y que todo lo que digamos, hagamos y hasta pensemos está descubierto delante del Señor. Esto nos frenará y nos evitará hacer cosas que nos avergüencen delante de Él. Lo segundo que el capítulo presenta es que el Señor le promete a Salomón que Él bendecirá a su pueblo y que Él lo prosperará si su pueblo se conduce con un corazón íntegro y obedece. Pero si el pueblo se aleja de Él, vendrán terribles consecuencias. Dios no está amenazando. Dios necesita amenazar a sus hijos. Dios no quiere producir una obediencia por miedo, amedrantando. Dios está advirtiendo. Queridos amigos, hay dos caminos, el camino de la prosperidad y la bendición y el camino de la ruina y de la muerte. Y tú y yo tenemos que decidir qué camino tomar. Pero debemos comprender que nuestras decisiones, que nuestras acciones tienen implicaciones, tienen resultados, tienen frutos y que dependiendo de lo que nosotros hagamos, eso mismo cosecharemos. No podemos hacer sin entender qué vendrá después elige hoy la obediencia al Señor y tendrás bendición elige hoy obedecer a Dios y tendrás bendición si tú quieres tomar esa decisión conmigo ora conmigo Padre hemos elegido obedecerte entendiendo que nos movemos en tu amor y que estamos bajo la luz de tus ojos porque sabemos que la bendición está condicionada a la obediencia. Ayúdanos a obedecerte. En Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga.